0: Buenas noches amadas hermanas El Señor les bendiga Les habla la pastora Blanca Urrea En esta noche tengo el privilegio De traer la palabra De traer esta pequeña reflexión Para bendecir sus vidas Ha bendecido tanto mi vida Que por lo tanto quiero compartirlas Pero doy gracias primeramente a Aquel que me llamó al ministerio Aquel que me escogió Para avergonzar a los sabios De este mundo Y para mostrar su gloria y su poder en nosotros, sus hijos, en los débiles sé que es una pequeña parte de la palabra que voy a enseñar pero sé que viene del corazón del Padre para cada uno de nosotros y en esta noche quiero hablarles de una carta que el apóstol Pablo envió a los colosenses y él fue muy específico en unos temas Pablo habla Primero, demuestra su su fe, demuestra demuestra su amor, su esperanza. Agradece a Dios por ellos y muestra que Jesús es la imagen del Dios viviente. Dios revela su verdad para cambiar la forma que vive la gente. Quiero recordarles, amada mujer que me escucha en esta noche, que Pablo escribió esta carta desde la prisión. No fue para él motivo o impedimento, digámoslo así, de escribir y de animarlos a seguir a Jesucristo. Porque todas las circunstancias que él vivía eran oportunidades, porque él sabía en quién había puesto su mirada. Esta carta hace énfasis Sobre la fe, la esperanza y el amor. Pero también encontramos en otros libros de esto mismo. Y vamos a ir al libro de Corintios 13. En los versículos finales. Habla. Ahora permanezca en la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande es el amor. Pero la fe que habla Pablo en esta carta. Es la fe en Cristo. Esta fe no puede ser puesta. Ni en mi esposo, ni en mi esposa, ni en mi jefe, ni en la cuenta de ahorros. Es una fe en Cristo Jesús. Pero también le habla a esta iglesia la manifestación del amor. El amor por los unos por los otros. Pablo celebra la esperanza que está en los cielos. Pablo insiste que estas tres cosas deben ser muy importantes en cada uno de nosotros. Pero, ¿cuál es el deseo de nuestro corazón? ¿Permite que Dios sobre en cada uno de nosotros? ¿Para que esta fe, la esperanza y el amor esté realmente en nosotros? Pablo anima a que se sientan orgullosos de su fe, de una fe sencilla en Cristo de una decisión en Cristo lo que necesitamos nosotros, antes que cualquier cosa, es seguir a Jesucristo es esa fe en Él todo el tiempo Jesús daría una vida que agrade a Dios Jesús quiere que nosotros agrademos al Padre Pablo enseña a los creyentes que permitan que haya una vida que Jesús tome el control absoluto de nuestras vidas Pablo Insistía que debíamos de quitar las costumbres que traíamos y que nos despojáramos de ese viejo hombre y de esa vieja mujer y que permitiéramos que el Espíritu Santo nos transformara. Tiene que ser un cambio, como si usted se quitara la ropa, como si usted se fuera a bañar y se despoja de la ropa y se va a colocar una ropa nueva. Esto estaba enseñando el apóstol Pablo en esta iglesia. Estaba diciendo que teníamos que tener un cambio y que debíamos de y llevar un testimonio, llevar un testimonio a todos los lugares de que habíamos nacido en Cristo Jesús y que éramos criaturas nuevas. Pero vamos a mirar qué hablaba Pablo también. Pablo ora por los colosenses, Pero, ¿qué era la oración de Pablo? A veces nosotros como cristianos solamente queremos y oramos y cometemos los errores. Oramos por la restauración de los hogares. Oramos por la restauración de los ministerios. Oramos por las sanidades, por las finanzas. Pero me impacta cuando el apóstol Pablo, en el versículo un, perdón, el capítulo 1, versículos 3, 5, él comienza a orar de una forma diferente a la cual él quiere que, y en este momento quiere el Señor que oremos así. Y comienza diciendo, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, siento siempre orando por vosotros, siempre orando por nosotros o sea que lo primero que él decía era que necesitábamos estar orando por cada uno de nosotros habiendo oído de de vuestra fe en cristo jesús y el amor que tenéis por los santos a causa de la esperanza que está guardada en los cielos de lo cual ya habéis oído por la palabra venidera del evangelio entonces él estaba diciendo Acá en estos versículos siempre orando por aquellos que han creído en el Señor, que han puesto la fe en el Señor Jesucristo. Por aquellos, por aquellos, dice que han guardado la esperanza, que están guardando su testimonio por aquellos para que el amor esté entre los santos. Me impacta muchísimo cuando Él dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de lo cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Estaba orando para que estuviéramos fortalecidos, para que nosotros estuviéramos mirando las cosas de arriba, las cosas del Señor. Estaba orando por aquellos que guardaban la fe en Jesucristo por aquellos que necesitaban del amor para con los otros pero vamos a ir al versículo 10 del capítulo 1 versículo 10 y comienza Pablo a decir para que andéis como es digno el Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra Y creciendo en el conocimiento de Dios. Él fue más específico acá. Cuando él comienza a decir. Vamos a orar por esto. Para que andemos como es digno del Señor. Para que los santos anden. Dando testimonio. Agradándole al Señor en todo. Y llevando buenos frutos. Y que crezca estemos creciendo en el conocimiento de la palabra si miramos él en ningún momento envió esta carta diciendo hermanos necesitamos orar y gastarnos mucho tiempo en otras cosas cuando él quería era que la iglesia estuviera fortalecida y cuando la iglesia se fortalece, la palabra misma nos enseña que nos deleitamos en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero también el Señor decía en Mateo 15, Él decía, perdón, Mateo 7, 15, por los frutos los conoceréis, ¿acaso se recogen uvas?, de los espinos o de los higos de los abrojos así que todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da malos frutos en sí lo que Pablo estaba diciendo era que nosotros debemos orar para dar esos buenos frutos para llevar una vida digna en todo tiempo una vida de testimonio en todo tiempo Pero usted dirá, ¿cómo lo voy a lograr? Debemos de andar como el Señor lo anhela. Debemos de andar como la palabra lo dice. Glorificar al Señor en todo. Que sea conforme a las Escrituras, Él quiere que andemos conforme a las Escrituras. Él quiere que sea una iglesia visible, una iglesia victoriosa, fortalecida, que estemos dando frutos en todo lado y que crezcamos en el conocimiento de Él. Pero cómo yo, como mujer de Dios... ¿Cómo yo puedo vivir una vida que le agrada al Señor si yo no le conozco? Si yo solamente conozco un Cristo y lo busco por una necesidad, pero no lo busco para que Él sea revelado en mí. ¿Cómo yo lo voy a conocer si no paso tiempo en su palabra? Si todo lo que yo busco es la necesidad a la cual yo estoy viviendo en el momento. Pero cuando Cristo es revelado en nosotros, yo comienzo a crecer en Él. Yo comienzo a a conocerlo a Él. Yo tengo el conocimiento de Él. Yo me puedo enamorar de Él porque comienzo a seguirlo. Entonces cuando yo vivo la dificultad, Tal como Pablo estaba enseñando a la iglesia, yo no me voy a devolver. Yo no voy a decir, este evangelio no me sirvió. Yo voy a decir, vive Jehová cuya presencia estoy. Yo sé que estoy con él y yo sé que mi Señor va a cumplir lo que yo he deseado. ¿Cómo me puedo enamorar de alguien al que nunca frecuento? Lo frecuento solamente como, deme, deme. Y si Él no cumple el deseo de nuestro corazón, desertamos. Entonces ese conocimiento de Dios me lleva a una vida que agrada al Señor. Una vida entregada al Señor. En todo, en todo. No importa si yo vivo situaciones difíciles, no importa si yo vivo contentamiento, porque yo lo busqué a Él, no porque me diera, sino porque Él fue revelado en mi vida. Vamos a ir al libro de Lucas 10.38, perdón, 10.39, Versículo 39 decía, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Y el Señor decía, el Señor Jesús decía, pero una sola cosa es necesaria. María había escogido la buena parte, la cual no será quitada. ¿Se imaginan cuando María sabía? Que iba a venir el Señor a casa, ella se preparaba, ella venía y se postraba a los pies del Señor y le preguntaba y le decía y le comentaba, lo escuchaba. Ella tenía puesta la mirada en el Señor y eso mismo quiere el Señor y eso mismo quiere y eso mismo el apóstol Pablo decía. La fe en Jesucristo. Amada hermana. ¿Cuánto es el tiempo que pasamos buscando y conociéndole a Él? Debo de pasar mucho tiempo con Él. En Primera Colosenses 12, versículo 12 comienza el el apóstol Pablo y sigue diciendo, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos. Y estamos dando esa herencia que nos pertenece. Esa herencia dice gracias, con gozo damos gracias, por esa herencia, por esa salvación, por esa herencia para nosotros los santos. A veces ni entendemos cl- claro si somos salvos o no. Damos gracias al Padre por esta herencia espiritual. En el libro de los Hechos 20.32 dice... Y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los, los santificados. Él quiere que vivamos vidas dignas de Él. Él quiere que conozcamos la supremacía de Cristo. Es la autoridad de Jesús, su naturaleza divina. Es afirmar que Jesús es Dios. Vivir bajo esa supremacía de Cristo... Saber que Cristo está por encima de todo. Deme o no me dé. Él tiene la autoridad y dominio en todo. Toda mi vida debe estar reflejada que Jesús está en mí. Que yo soy diferente. Que cada paso, cada cosa que hago, estoy bajo esa cobertura. Que moro y permanezco en Él. Sin importar. Encontramos en el libro de Juan 15, 4 Y dice, permaneced en mí Y yo en vosotros como el pámpano No puede llevar fruto por sí mismo Si permanece en la vid Así tan Si no permanece en la vid Vosotros no podéis llevar fruto Yo soy la vid y vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Entonces, yo permanezco en él y yo reflejo la supremacía del Señor. Jesús se ha acercado a cada uno de nosotras a través de su Santo Espíritu. Tengo una identidad porque yo estoy en él. Mire cómo el apóstol Pablo enseña acá cosas muy importantes por qué debemos orar. Él en otra cuarta decía, vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. A veces nos estamos desviando del propósito de Dios, de la oración. ¿Qué es lo que el Señor quiere realmente cuando oremos? Gloria a Dios que Él nos va a dar los milagros. Y nos lo está dando porque es parte. Pero buscad primeramente el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Pero a veces nuestra oración se empieza a desviar. Y encontramos muchos cristianos débiles en la fe porque no les enseñamos a caminar como Cristo quiere que caminemos. Las bendigo en Cristo Jesús. Muy buenas noches, amadas hermanas, el Señor les bendiga. Les habla la pastora Blanca Urrea. En esta noche tengo el privilegio de traer la Palabra de traer esta pequeña reflexión para bendecir sus vidas ha bendecido tanto mi vida que por lo tanto quiero compartirlas pero doy gracias primeramente a aquel que me llamó al ministerio aquel que me escogió para avergonzar a los sabios de este mundo y para mostrar su gloria y su poder en nosotros, sus hijos en los débiles sé que es una pequeña parte de la palabra que voy a enseñar Pero sé que viene el corazón del Padre para cada uno de nosotros. Y en esta noche quiero hablarles de una carta que el apóstol Pablo envió a los colosenses. Y él fue muy específico en unos temas. Pablo habla, primero demuestra su su fe, demuestra demuestra su amor, su esperanza. Agradece a Dios por ellos y muestra que Jesús es la imagen del Dios viviente. Dios revela su verdad para cambiar la forma que vive la gente. Quiero recordarles, amada mujer que me escucha en esta noche, que Pablo escribió esta carta desde la prisión. ¿No fue para él un motivo? o impedimento, digámoslo así, de escribir y de animarlos a seguir a Jesucristo. Porque todas las circunstancias que él vivía eran oportunidades, porque él sabía en quién había puesto su mirada. Esta carta hace énfasis sobre la fe, la esperanza y el amor. Pero también encontramos en otros libros de esto mismo y vamos a ir al libro de Corintios 13 en los versículos finales habla, ahora permanezca en la fe, la esperanza y el amor, pero el más grande es el amor pero la fe que habla Pablo en esta carta es la fe en Cristo esta fe no puede ser puesta ni en mi esposo, ni en mi esposa ni en mi jefe ni en la cuenta de ahorros, es una fe en Cristo Jesús. Pero también le habla a esta iglesia la manifestación del amor, el amor por los unos, por los otros. Pablo celebra la esperanza que está en los cielos. Pablo insiste que estas tres cosas deben ser muy importantes en cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el deseo de nuestro corazón? Permite que Dios sobre en cada uno de nosotros para que esta fe, la esperanza y el amor esté realmente en nosotros. Pablo anima a que se sientan orgullosos de su fe, de una fe sencilla en Cristo de una decisión en Cristo lo que necesitamos nosotros antes que cualquier cosa es seguir a Jesucristo es esa fe en él todo el tiempo Jesús daría una vida que agrade a Dios Jesús quiere que nosotros agrademos al Padre. Pablo enseña a los creyentes que permitan que haya una vida, que Jesús tome el control absoluto de nuestras vidas. Pablo. Insistía que debíamos de quitar las costumbres que traíamos y que nos despojáramos de ese viejo hombre y de esa vieja mujer y que permitiéramos que el Espíritu Santo nos transformara. Tiene que ser un cambio, como si usted se quitara la ropa, como si usted se fuera a bañar y se despoja de la ropa y se va a colocar una ropa nueva esto estaba enseñando el apóstol Pablo en esta iglesia estaba diciendo que teníamos que tener un cambio y que debíamos de amarlos y llevar un testimonio llevar un testimonio a todos los lugares de que habíamos nacido en Cristo Jesús y que éramos criaturas nuevas pero vamos a mirar qué hablaba Pablo también, Pablo ora por los colosenses Pero, ¿qué era la oración de Pablo? A veces nosotros como cristianos solamente queremos y oramos y cometemos los errores. Oramos por la restauración de los hogares. Oramos por la restauración de los ministerios. Oramos por las sanidades, por las finanzas. Pero me impacta cuando el apóstol Pablo, en el versículo perdón, el capítulo 1, versículos 3, 5, él comienza a orar de una forma diferente a la cual él quiere que, y en este momento quiere el Señor que oremos así. Y comienza diciendo, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, siento siempre orando por vosotros, orando por nosotros o sea que lo primero que él decía era que necesitábamos estar orando por cada uno de nosotros habiendo oído de, de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis por los santos a causa de la esperanza que está guardada en los cielos de lo cual ya habéis oído por la palabra venidera del evangelio entonces él estaba diciendo acá en estos versículos siempre orando por aquellos que han creído en el Señor, que han puesto la fe en el Señor Jesucristo por aquellos por aquellos dice que han guardado la esperanza que están guardando su testimonio por aquellos para que el amor esté entre los santos me impacta muchísimo cuando él dice a causa de la esperanza que está guardada en los cielos de lo cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio estaba orando para que estuviéramos fortalecidos para que nosotros estuviéramos mirando las cosas de arriba las cosas del señor estaba orando por aquellos que guardaban la fe en Jesucristo por aquellos que necesitaban del amor para con los otros pero vamos a ir al versículo 10 del capítulo 1 versículo 10 y comienza Pablo a decir para que andéis como es digno el Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra ...y creciendo en el conocimiento de Dios. Él fue más específico acá... ...cuando él comienza a decir... ...vamos a orar por esto... ...para que andemos como es digno del Señor... ...para que los santos anden... ...dando testimonio... ...agradándole al Señor en todo... ...y llevando buenos frutos... ...y que estemos creciendo... En el conocimiento de la palabra Si miramos Él en ningún momento Envió esta carta Diciendo Hermanos Necesitamos orar Y gastarnos mucho tiempo En otras cosas cuando él quería era que la iglesia estuviera fortalecida y cuando la iglesia se fortalece, la palabra misma nos enseña que nos deleitamos en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero también el Señor decía en Mateo 15, Él decía, perdón, Mateo 7, 15, por los frutos los conoceréis, ¿acaso se recogen uvas?, de los espinos o de los higos de los abrojos así que todo buen árbol da buen frutos pero el árbol malo da malos frutos en sí lo que Pablo estaba diciendo era que nosotros debemos orar para dar esos buenos frutos para llevar una vida digna en todo tiempo una vida de testimonio en todo tiempo Pero usted dirá, ¿cómo lo voy a lograr? Debemos de andar como el Señor lo anhela. Debemos de andar como la palabra lo dice. Glorificar al Señor en todo. Que sea conforme a las Escrituras, Él quiere que andemos conforme a las Escrituras. Él quiere que sea una iglesia visible, una iglesia victoriosa, fortalecida, que estemos dando frutos en todo lado y que crezcamos en el conocimiento de Él. Pero como yo, como mujer de Dios... ¿Cómo yo puedo vivir una vida que le agrada al Señor si yo no le conozco? Si yo solamente conozco un Cristo y lo busco por una necesidad, pero no lo busco para que Él sea revelado en mí. ¿Cómo yo lo voy a conocer si no paso tiempo en su palabra? si todo lo que yo busco es la necesidad a la cual yo estoy viviendo en el momento pero cuando Cristo es revelado en nosotros yo comienzo a crecer en Él yo comienzo a conocer él, a conocerlo a Él yo tengo el conocimiento de Él yo me puedo enamorar de Él porque comienzo a seguirlo entonces cuando yo vivo la dificultad Tal como Pablo estaba enseñando a la iglesia, yo no me voy a devolver. Yo no voy a decir, este evangelio no me sirvió. Yo voy a decir, vive Jehová cuya presencia estoy. Yo sé que estoy con él y yo sé que mi Señor va a cumplir lo que yo he deseado. ¿Cómo me puedo enamorar de alguien al que nunca frecuento? Lo frecuento solamente como, deme, deme. Y si Él no cumple el deseo de nuestro corazón, desertamos. Entonces ese conocimiento de Dios me lleva a una vida que agrada al Señor. Una vida entregada al Señor. En todo, en todo. No importa si yo vivo situaciones difíciles, no importa, si yo vivo contentamiento, porque yo lo busqué a Él, no porque me diera, sino porque Él fue revelado en mi vida, vamos a ir al libro de Lucas, 10.38, perdón, 10.39, Versículo 39, decía, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Y el Señor decía, el Señor Jesús decía, pero una sola cosa es necesaria. María había escogido la buena parte, la cual no será quitada. ¿Se imagina cuando María sabía que? que iba a venir el Señor a casa, ella se preparaba. Ella venía y se postraba a los pies del Señor y le preguntaba, y le decía, y le comentaba, lo escuchaba. Ella tenía puesta la mirada en el Señor. Y eso mismo quiere el Señor, y eso mismo quiere, y eso mismo el apóstol Pablo decía, la fe en Jesucristo. Amada hermana. ¿Cuánto es el tiempo que pasamos buscando y conociéndole a Él? Debo de pasar mucho tiempo con Él. En Primera Colosenses 12, versículo 12 comienza el, el apóstol Pablo y sigue diciendo, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos. Y estamos dando esa herencia que nos pertenece. Esa herencia dice, gracias. Con gozo damos gracias por esa herencia, por esa salvación. Por esa herencia para nosotros los santos. A veces ni entendemos cl- tenemos claro si somos salvos o no. Damos gracias al Padre por esta herencia espiritual. En el libro de los Hechos 20.32 dice, Y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder. Para sobreedificaros y daros herencia con todos los, los santificados. Él quiere que vivamos vidas dignas de Él. Él quiere que conozcamos la supremacía de Cristo. Es la autoridad de Jesús, su naturaleza divina. Es afirmar que Jesús es Dios. Vivir bajo esa supremacía de Cristo. Saber que Cristo está por encima de todo. Deme o no me dé. Él tiene la autoridad y dominio en todo. Toda mi vida debe estar reflejada. Que Jesús está en mí. Que yo soy diferente. Que cada paso, cada cosa que hago, estoy bajo esa cobertura. Que moro y permanezco en Él. Sin importar. Encontramos en el libro de Juan 15, 4 Y dice Permaneced en mí Y yo en vosotros como el pámpano No puede llevar fruto por sí mismo Si permanece en la vid Así tan Si no permanece en la vid Vosotros No podéis llevar fruto Yo soy la vid Y vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Entonces, yo permanezco en él y yo reflejo la supremacía del Señor. Jesús se ha acercado a cada uno de nosotras a través de su Santo Espíritu. Tengo una identidad porque yo estoy en él. mire cómo el apóstol Pablo enseña acá cosas muy importantes por qué debemos orar Él en otra cuarta decía vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros a veces nos estamos desviando del propósito de Dios, de la oración ¿Qué es lo que el Señor quiere realmente cuando oremos? Gloria a Dios que Él nos va a dar los milagros. Y nos lo está dando porque es parte. Pero buscad primeramente el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Pero a veces nuestra oración se empieza a desviar. Y encontramos muchos cristianos débiles en la fe porque no les enseñamos a caminar como Cristo quiere que caminemos las bendigo en Cristo Jesús Buenas noches amadas hermanas el Señor les bendiga estoy aquí en esta tarde para traer una palabra que va a bendecir nuestras vidas Todas las palabras que envía el Señor son para bendición, para nuestras vidas, para cambios, para transformaciones. En esta noche vamos a orar para que el Espíritu Santo nos hable de una manera especial, tal como Él siempre lo hace. Él es muy especial con sus palabras, nos anima, nos ayuda, nos levanta. Gracias te damos Padre, en el nombre poderoso nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Te adoramos y te bendecimos y te honramos y te glorificamos Señor Dios Padre. Estamos delante de tu presencia Señor en esta tarde, porque vinimos en esta tarde a buscarte. Estamos aquí delante de ti, porque tú eres un Dios bueno, santo, incomparable, eres el maravilloso Dios Gracias, te amos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amadas hermanas, en esta tarde quiero compartirles una palabra que el Señor me ha inquietado muchísimo para este tiempo y es que como cristianos a veces no sabemos el poder de Cristo. No tenemos ese poder revelado a nuestras vidas. La palabra del Señor nos dice que el hombre natural percibe las cosas naturales y que el hombre natural habla en su sabiduría humana, más el hombre espiritual percibe las cosas del Espíritu y también él conoce las palabras y las cosas que están plasmadas en la Biblia. Son cosas espirituales. Lo primero que vamos a ver es que Cristo tiene que ser revelado a nosotros y que nosotros debemos de dar a conocer un Cristo de poder y que este Cristo de poder lo conocemos a través de su Santo Espíritu. Hemos visto para este tiempo y para todos los tiempos podríamos ver que a veces nosotros predicamos de una manera no correcta. Porque predicamos a un Cristo donde él solamente hace milagros financieros, de sanidad, milagros de restauraciones, de hogares. Pero el Cristo que debemos de presentar es el Cristo que transforma vidas, es el Cristo que hace milagros sorprendentes en cambios de una vida. La palabra del Señor nos dice en el libro de Corintios 5.17 dice que las cosas viejas pasaron Ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús Quiere decir que cuando nosotros predicamos la palabra Antes que predicarle a cualquier persona Que nuestro Cristo de poder El que hace milagros Quiere traer una transformación a nuestras vidas Es el que transforma mi vida, el que cambia una vida y que esta persona que ha sido cambiada por Cristo Jesús sigue a Cristo, no por sus señales, sino por lo que Él es y que tiene claro de la salvación. También encontramos cristianos, amadas hermanas, en que cuando Dios nos responde, el Señor nos responde, un milagro, una petición, él no hace un milagro, una petición, nos responde. Lo primero que hacen es desertar. ¿Por qué empiezan a desertar? ¿Por qué ponen la mano en el arado? Porque nunca ha sido manifestado un Cristo que salva, que transforma vidas, un Cristo que se ha revelado a una vida para un cambio La palabra del Señor dice que buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia y todo será añadido Entonces si nosotros Estamos mirando todo el tiempo A Cristo Jesús El autor consumador De la fe Y nosotros tenemos la revelación De la transformación De unas vidas Aunque Él no nos dé nuestros anhelos Permanecemos Fiel a su palabra, permanecemos fiel a él porque lo amamos, porque tenemos claro que él nos escogió, nos rescató, nos cambió y nos trajo a una vida diferente, nos sacó de las tinieblas, de ese lodo cenagoso, de ese pozo de la desesperación y nos trajo a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Entonces, quiere decir que cuando yo presento mi Cristo, yo presento un Cristo de poder que transforma y que da salvación, no estoy tan interesada en que haga milagros. Estoy interesada en cuidar mi vida espiritual, mi salvación, y de lo otro, Él ya se va a encargar. Vamos a ir al libro de Corintios 2, 3, 18 Y dice así la palabra del Señor Con la cara descubierta todos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor Y así somos transformados en su imagen Cada vez con más gloria Este cambio viene del Señor, es decir Este cambio viene del Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor, Él va a transformar nuestras vidas a la misma imagen de Jesús, de Jesucristo, a la imagen de Él. Estamos acostumbrados a llevar un un, un mensaje milagros, pero nos llevamos un mensaje de transformación y de salvación cuando nosotros estamos a la estatura de él como un espejo tenemos que llegar a ser como él y perfeccionar nuestra vida día a día hasta, hasta hasta que se ha formado Cristo en nosotros tenemos que andar en el fruto del Espíritu Santo. Dice que la senda de los justos es como la, la luz de la aurora que va en aumento hasta resplandecer el día. Entonces nosotros debemos de llegar a esa estatura del varón perfecto. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo El que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces nosotros nos vamos perfeccionando cada día para estar cara a cara como un espejo, como un cristal frente de él y así lo conseguimos y lo vamos a conseguir a través de su palabra. Me he cuestionado mucho en que cuando predicamos a cualquier persona que no ha conocido a Cristo, Y lo primero que nosotros le decimos, eh, no, oren, oren. Eh, Yo voy a orar. eh, Dios hará el milagro. Pero nos olvidamos de predicar que si yo predico y conocen a Jesucristo y si yo cambio mi vida y es transformada, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que por ende va a haber un milagro. Pero antes que yo envíe a una persona a que ore, ¿a quién va a orar? Si no presentamos a un Cristo de poder, si no presentamos la obra de la cruz. Entonces a veces vendemos un evangelio donde solamente es acérquese a Cristo, acérquese a la iglesia y Dios hará un milagro, pero no le decimos acérquese a Jesús que transformará su vida y cambiará su vida y tendrá salvación entonces si no conocemos si no lo conocemos nunca podemos llegar a la estatura de Cristo nuestra transformación se lleva a cabo mientras lo miramos a Él mientras caminamos con Él y es con cara descubierta recordemos los israelitas nunca fueron los israelitas fueron incapaces de ver el rostro de Moisés ellos tenían un velo puesto en su cara ahora nosotros podemos entrar y podemos mirar como dice el apóstol Pablo como un espejo realmente y estar frente a su palabra cara a cara con el Señor Donde Él nos lleva a una transformación total. Mirándolo como un espejo, como un cristal. Entonces, ¿qué pasa también, amada hermana, amado hermano que me escucha? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo vendo vendo un Cristo de milagros, que lo hay, no lo estoy negando. Antes que mirar un Cristo de poder, de transformación, de una vida diferente De un cambio diferente Estoy haciendo algo Que no debe ser Entonces la gente Ora, busca, clama Solamente un milagro Y si Dios no cumple Si el Señor no quiere cumplir Renegamos en contra de Él Peleamos con Él Pero tenemos que recordar que nosotros a veces oramos y le decimos, Señor, hágase tu voluntad. Y la voluntad del Señor es conforme a lo que está escrito en su palabra, mas no el deseo de mi corazón. Y si no lo llegara a cumplir, yo sigo amando, yo sigo buscando, y yo sigo en sus caminos. Porque mi vida está fundamentada en la roca que es Jesucristo. En el libro de Mateo 7, 24, habla de dos hombres, unos fundamentaron su casa, unos hicieron su casa sobre la roca y otros lo hicieron sobre la arena. Quizás nosotros como predicadores, como mujeres del Señor, nosotros mismos nos estamos haciendo cargo de que la gente haga su, 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 su casa sobre la arena. Porque no colocamos unos cimientos, no colocamos unas bases. Recuerden que el fundamento siempre es el Señor Jesucristo en nuestras vidas. El libro de Hechos 10.38 dice de esta manera. Ustedes saben que a Jesús de Nazaret, Dios lo llenó del Espíritu Santo y de poder. Él fue por todas partes haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el enemigo. Entonces, si vemos que Él vino a sacar a los oprimidos, hacer cambios radicales, a libertar a cada uno. Él vino con unción y con poder, que esta unción y este poder él lo trajo y lo consiguió. Cuando él estuvo, cuando él fue al Jordán y el Espíritu Santo vino como paloma sobre él, él vino para sacar a los oprimidos del diablo para los que tienen los que están ahí los que están encarcelados vino a dar a libertad a los cautivos porque la misma palabra nos lo enseña conoceréis la verdad y la verdad os hará libres tal vez sigamos en los mismos en las mismas cosas que traíamos de afuera tal vez traemos los mismos problemas que estábamos sin Cristo porque nuestra vida no ha sido transformada tal vez no hemos podido salir de una adicción porque hemos enseñado muy muy mal o incorrectamente cosas necesitamos que la gente conozca al que nos dio la victoria en la cruz del Calvario, al que transforma y cambia vidas, al que saca a los oprimidos por Satanás. Entonces, cuando él fue ungido allá en el Jordán, a él se le encargó la salvación del mundo. Él pasó haciendo bien y sigue haciendo bien. Jesús sigue siendo poderoso y a él fue encargado de la salvación. Trayendo libertad, sacando a los oprimidos por, por Satanás. Jesús de Nazaret, un hombre empoderado por el Espíritu Santo de Dios, hizo y sigue haciendo milagros de transformaciones en las vidas. Quisiera exhortarlas y animarlas a que nosotros estemos predicando el Cristo que transforma vidas. Y que no olvidemos que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo otro viene por añadidura. No es un un Cristo bombero. No es un Cristo bombero, es un Cristo que permanece todos los días en nuestra vida. Cumpla las peticiones o no las cumpla, Él sigue siendo nuestro Señor y dueño de nuestra vida. Amadas hermanas, el Señor les bendiga. Espero que reflexionemos, espero que cambiemos, Y presentemos a Jesús, el que dio la victoria, el que trajo salvación a nuestras vidas.